0: Este episodio es muy especial. Como saben, Paulina y yo nos acreditamos como observadoras electorales para estas elecciones, en donde se instalaron 5,500 casillas en el estado. El domingo anduvimos en un recorrido desde las 8 y media de la mañana hasta las 11.30 de la noche.
1: Y teníamos dos objetivos, además de observar, obvio. El primero, documentar y compartir en Instagram información que, que creímos les podía ser de utilidad. Y segundo, documentar la jornada electoral a través de algunos audios. Porque creemos que es muy importante que seamos muy conscientes y reconozcamos el trabajo de todas las personas que donaron su tiempo como funcionarias de casilla, capacitadores, representantes de partido, etcétera, etcétera.
0: Una de nuestras primeras paradas durante el día fue en el centro de convenciones. Llegamos y había un ambiente de mucho orden, mucho silencio, con controles sanitarios rigurosos y con la presencia de la Guardia Nacional y la Policía. Ahí, desde las 8 de la mañana, inició la sesión permanente del Consejo Estatal Electoral. Las siete personas que conforman el Consejo, junto con los representantes generales de los partidos, estuvieron ahí sesionando de manera pública, o sea, quiere decir que se transmitía en vivo cada vez que se discutía algo o las personas que éramos observadoras podíamos acceder al recinto. El consejero Saúl Rodríguez nos platicó algunos datos relevantes acerca del proceso electoral, así como del trabajo que se realiza desde la sesión permanente.
2: Se instala la sesión en permanente para estar dando seguimiento a todo el día, pues esta etapa que dura nada más un día del proceso electoral, la jornada. Puedes estar reportando las incidencias, ver eh, qué avance lleva la instalación de las casillas, el número de casillas en las que tienen que estar llamándose a gente de la fila para que la integra por, porque a lo mejor no está asistiendo la totalidad de las y los funcionarios. Y digo... Ahí se va durante todo el curso de la jornada hasta las 6 de la tarde, pues reportando, ¿no? Si algo está pasando, alguna cuestión relativa a seguridad, que debamos turnarla a alguna de las corporaciones, eh, ya sea municipal, estatal o federal, y que se atienda. Y luego, eh, pues también no falta la cuestión de este, las famosas mareas, es decir, militantes de partidos políticos o simpatizantes. Y bueno, tratar de evitar siempre que se presente alguna situación de presión o coacción al voto. Otra
0: cosa que le preguntamos es, ¿qué le gustaría decir a las personas que salieron a votar por primera
2: vez? Primero que nada, pues es importante felicitar a toda la gente que se decidió, aquella que no lo había hecho y esta fue su primera ocasión, ya sea por la edad o porque reflexionó y dijo, oye, pues es que tengo un instrumento aquí bastante valioso que no lo he hecho, eh, no lo he ejercido y que pues vale la pena hacerlo. Hay que recordarle a la gente que no en cualquier país tienen la posibilidad de ejercer este derecho y no en cualquier país tienen la posibilidad de ejercerlo como se puede ejercer en México en términos pacíficos y con un sistema electoral tan robusto este, y se ha normalizado. Tanto que tiene dos caras, ¿no? Qué bueno que sea tan normal y que mañana lunes todo el mundo ande en su trabajo como si nada hubiera pasado, claro. pero también está tan normalizado que empezamos a desvalorizar el, el, el tema, ¿no? Este, la generación de ustedes nació ya con el INE o el IFE existiendo. Este, yo cuando nací, digo, yo estaba chiquito, no lo tenía ni en cuenta, pero de todos modos, las elecciones las organizaba el gobierno. Entonces, que eso es algo que hay que recordar, es parte de nuestra historia, hay que recordarlo para darnos cuenta de lo valioso.
1: Y como mencionó Saúl, uno de los más grandes problemas a los que se enfrentó el proceso electoral fue que no se presentaron funcionarios y funcionarias en sus casillas y tristemente iniciaron tarde el proceso. Platicamos eh, con una presidenta de casilla y su experiencia durante la jornada electoral.
3: Hola, yo soy René Estrada y fui presidenta de la sección 0544. Eh, desafortunadamente el proceso electoral empezó hasta las 9:40, 9:50 de la mañana por falta de funcionarios. Solamente el primer secretario se eh, presentó en tiempo y forma, por lo cual tuvimos que recurrir a suplentes y ni siquiera a suplentes de nuestra casilla, o sea, a suplentes de eh, casillas aledañas que se presentaron y pues que los del INE los llevaron. Eh, gracias a dos voluntarios que precisamente a las 9.40 dijeron ya abran la casilla, nosotros nos quedamos como funcionarios, fue que pudimos empezar el ejercicio electoral. Estas dos personas eran eh, personas de la tercera edad, eh, se llaman don Manuel y don Benancio y eh, se chutaron de 10 de la mañana a 10 de la noche con nosotros, y la verdad es que don Manuel estuvo afuera todo el tiempo formando la fila, diciéndoles que sacaran su INE, diciéndoles a qué casilla iban a votarse en la básica o en la adjunta, lo cual agilizó muchísimo eh, las cosas que teníamos que hacer, incluso nuestra ya que era la que iba trazada terminó primero con la fila que la eh, casilla de enseguida. ¿Por qué? Pues porque todos los funcionarios estaban haciendo bien el trabajo y yo creo que esta es la importancia de que sigamos las reglas y sigamos las recomendaciones que nos da el INE en los manuales, a diferencia de otras casillas que empezaron sin el personal adecuado o incluso la casilla de enseguida que no siguió con algunas de las instrucciones, ¿no? Y también este, me gustaría mencionar que el trabajo fue súper satisfactorio para mí porque tengo 30 años formando parte de la comunidad, tengo 30 años viviendo en mi misma casa y pues conozco a muchísimas de las personas, me tocó aparte este, atender a mi abuelo, atender a mi prima que recién cumplió 18, a mi tío, a mi papá, a mi hermana, pues a muchas de las mamás de mis compañeros de primaria y se siente un sentido de comunidad súper fuerte, yo creo que es eh, lo más importante al momento de ser funcionario de casilla, hacer este sentido de comunidad y Conocer a las personas que viven a tres, a cuatro cuadras de tu casa e incluso ya este, salimos siendo amigos algunos de los, de los funcionarios. Para mí es un trabajo totalmente recomendable y pues sí me gustaría también eh, hacer la mención a todas las personas que estuvieron afuera de casilla y que van a votar, hacer el recordatorio y la invitación de que votar es solamente el inicio de nuestras obligaciones cívicas. También tenemos muchas muchas cosas que hacer para mejorar nuestra participación como ser funcionario de Casilla.
0: Oh, creo que a veces se nos olvida que las personas funcionarias de Casilla son ciudadanas como nosotras. Escuchamos casos en los que hubo agresiones verbales en contra de las personas que estaban cumpliendo con su deber. Tristemente, las personas que sí cumplieron, además, fueron las que recibieron el enojo que en realidad estaba dirigido a las personas que no se presentaron.
1: Sí, por eso el proceso de capacitación y los materiales se convierten en pilares durante el desarrollo de la jornada. Platicamos también con una capacitadora del INE que nos platicó de su tarea durante todo el proceso electoral y también sobre su chamba durante el día de las elecciones.
4: Mi trabajo desde el principio es la instalación de las casillas, que, estar al pendiente que lleguen los funcionarios, que les abran las escuelas las, y hacer sustituciones en caso de que nos falte algún este, funcionario y asistencia electoral hasta llevarles agua si es posible, entregarles los apoyos económicos, eh, imprimirles documentación que les falte, eh, pues... Es todo eso, cualquier cosa que tengan de duda sobre la capacitación que ya llevaron. Nosotros les este, reforzamos ese conocimiento. Este, mi trabajo empezó el 1 de febrero del 2021 y pues concluye el 12 de junio del 2021. Vamos a estar pendientes de que si se requiere un reconteo, pues vamos a estar ahí apoyando también. Así es, va a haber representantes de partido igual verificando lo que hacemos. Eh, yo estuve en el proceso 2018, la verdad el 2018 fue relativamente fácil para mí, en esta ocasión creo que los compañeros y yo, particularmente, personalmente, hemos batallado un poco porque nos han faltado funcionarios, enfermos eh, y por lo de los protocolos es un poco más lento, pero en sí pues me encanta este trabajo y, y sí lo he disfrutado, aunque he estado caótico, ¿verdad?
0: Y ahora, Pau, vamos a escuchar el otro lado de la moneda. El martes 8 de junio, el PREP de Chihuahua nos decía que hubo una participación en nuestra ciudad del 46% del padrón electoral, lo que significa que 324 mil personas emitieron su voto. Hubo algunas que muy responsablemente se despertaron muy temprano para ir a emitirlo. Les preguntamos acerca de sus tiempos de espera, así como de su motivación para salir a votar. Yo llegué al 5 para las 8 y abrieron las casillas exactamente en punto 8.40, porque es
3: un deber ciudadano, porque de nosotros depende que México funcione y funcione bien, pues es nuestra
1: responsabilidad como seres humanos. Otras de las personas que vimos durante el día de las elecciones y que son parte fundamental de la transparencia y credibilidad, de las elecciones, son los representantes de partidos políticos. Platicamos con Francisco Sánchez, quien fungió como representante de partido político durante la sesión permanente del Consejo Estatal Electoral del 6 de junio.
5: Decirle a los ciudadanos que este proceso electoral tiene muchas vertientes. Una de ellas es precisamente la función que realiza el órgano electoral. El Consejo Estatal, además de consejeros ciudadanos, tiene representantes de partido. En mi caso, eh, mi función es justamente poner en conocimiento del Instituto, del Consejo Estatal, las situaciones que consideremos relevantes. Pueden ser desde falta de instalación de casillas, eh, el funcionamiento inadecuado por parte de, de algún funcionario de casilla, hechos de violencia que lamentablemente se pueden presentar durante la jornada electoral, Dar, dar eh, voz también a denuncias ciudadanas, eso lo hacemos desde Movimiento Ciudadano. Algunos reportes que recibimos los eh, subimos directamente al Consejo Estatal. Y bueno, en general, dar cuenta de los diferentes eh, actos que se están dando durante la jornada electoral para que el Instituto los conozca, emita un posicionamiento, informe y a través de los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes, pues también se comunique a la ciudadanía cómo se está desarrollando la jornada.
0: Como comentó el representante del partido, una de las cosas más importantes del día es que se puedan llevar a cabo sin incidentes violentos. Y acerca de esto nos platica Gerardo Macías, también consejero estatal, quien es el encargado de los asuntos de seguridad.
6: Bueno, en materia de seguridad, hemos tenemos nosotros instalado un centro de mando con corporaciones de los tres niveles de gobierno. Estamos ahí con las direcciones de seguridad pública municipal, con la CES, con la Comisión Estatal de Seguridad, la Policía Estatal, la propia Secretaría de Seguridad Pública, con algunas áreas importantes, áreas de inteligencia, áreas de análisis de información, la Fiscalía General del Estado, también con áreas de análisis de información y la atención a delitos electorales en materia local. Eh, la, eh, en autoridades locales también tenemos a Protección Civil Estatal, que está también ayudándonos con todas las asambleas municipales y con todos los temas relacionados a Protección Civil. Eh, en lo federal estamos con la eh, Comisión Nacional de Inteligencia, con CNI, tenemos personal ahí, tenemos personal de la propia Fiscalía General de la República, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Guardia Nacional, eh, la Sedena. Entonces tenemos una, un centro de, de operaciones con todas las este, corporaciones que tienen que ver en este gran proceso electoral. Y afortunadamente nos ha ido muy bien. Yo creo que el resultado que hemos tenido en esta jornada electoral, las cuestiones... Este, eh, eh, no hay cuestiones graves que reportar, afortunadamente sí. hemos tenido una jornada hasta el momento, y esperamos que siga así, eh, limpia, eh, los incidentes que se han reportado y atendido, este, afortunadamente no han sido incidentes graves, sino que incidentes relacionados a la pues, vida cotidiana de las ciudades eh, grandes como Chihuahua, Juárez, algunos incidentes de riñas. tenemos a una persona reportada en Ciudad Juárez que quiso ingresar algunas boletas eh, que está analizando la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que quiso meter unas boletas en una urna para diputaciones federales. Asimismo, tenemos a unas personas también aquí, en el municipio de Chihuahua, reportadas y, y canalizadas a la Fiscalía General del Estado por delito electoral, derivado a unas amenazas que se hicieron en contra de la presidenta de una de las casillas. Eh, se ha, todo, toda la información que hemos estado manejando son a través de los reportes que se generan allá, los números de emergencia. Sí. Nos damos cuenta
0: que la tarea de seguridad es titánica, sobre todo en estas elecciones que fueron bastante polarizadas y cuando en el país ha sido un año políticamente violento para las personas que contendieron a puestos de elección popular. Después de visitar 13 casillas
1: en las que vimos pues mucha cooperación, gente asoleada, frustrada, feliz, triste, estuvimos durante el proceso de conteo de la casilla especial del TEC de Chihuahua. Eh, una casilla que recibió su último voto a las 7.15 de la tarde y de ahí nos dirigimos a la asamblea municipal alrededor de las 9.30 de la noche donde se reciben al final todas las urnas de nuestro municipio a través de los paquetes electorales. Ahí platicamos con una funcionaria eh, del Instituto Estatal Electoral que nos platicó sobre toda la chamba que comienza para ellas ¿Cuándo termina el trabajo en las casillas?
7: Bueno, principalmente yo soy unidad de lo que es la Asamblea Electoral, del Instituto Estatal Electoral que se el lía. Eh, aparte de que estoy a cargo de lo que es la recepción de paquetes, organizar a las muchachas y a los muchachos que están encargadas de recibirlos, también de otro tipo de organización ya dentro de lo que es la Asamblea. Pero lo que es. La recepción de paquetes es algo muy importante y algo muy delicado, y es el punto específico de lo que es prácticamente toda la elección. Porque claro. aquí es donde llegan mis paquetes, donde mis chicas nomás revisan de que vengan los sellos bien puestos, de que vengan cerradas, de que vayan checando en qué condiciones claro. viene el paquete, si las actas vienen en sus sobres correspondientes. Y ya de ahí las muchachas hacen ciertas anotaciones, luego ya las pasan para que vayan directamente al pleno, que es allá donde ya les hacen la apertura, la captura de lo que es el prep, okay. para el conteo de votos, y ahora sí ver y checar después y sacar pues quién se llevó la elección.
0: Perfecto.
1: Son las 9.47 de la noche y nos dicen que todavía no reciben ningún paquete del municipio de Chihuahua. Entonces, les espera una larga
7: jornada. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Ay, pues la verdad estamos en la espera del primer paquete, que en la verdad desconocemos a qué horas nos vaya a llegar. Okay. Eh, y pues, Pero estamos totalmente, vaya, con ansias de que ya llegue uno. Sí, para, claro. De que ya llegue uno, pero sí, es, va a estar largo, va a estar algo ahora sí que cuando me lleguen los camiones del Crit, que es ahí donde vamos a empezar la locura, va a ser okay. la locura pero sí estamos en espera no te sé decir una hora exacta porque pues es insólita Claro. de cuándo me va a llegar el primer paquete y cuándo me va a llegar el último
1: okay. entonces ustedes son el uno de los últimos eslabones de la cadena como una verificación de calidad y de chequeo que todo esté en orden con los paquetes electorales y nuestras boletas después de haber votado
0: Así que ahí estaba, un equipo súper grande, esperando a que llegaran las primeras urnas. Nos retiramos de la Asamblea Municipal porque el encargado de prensa nos prohibió seguir preguntando a las personas de sus labores. Al parecer no sabía que como observadoras ciudadanas podíamos estar presentes en todas las partes del proceso. Y bueno, también hablemos del PREP y las personas que están detrás de él. Le hice algunas preguntas al director del sistema de, del Instituto Estatal Electoral y esto fue lo que nos respondió.
8: Mi nombre es Héctor Enrique Martínez Dorador y soy el director de sistemas del Instituto Estatal Electoral. Principalmente pues es darles todas las herramientas a todos los colaboradores dentro del instituto eh, que organizamos las elecciones tanto en cuestiones de oficina normal pero ya en tecnologías como el voto por internet que tenemos algunos ejercicios las urnas electrónicas y todos los sistemas electorales. Principalmente la dirección de sistemas tiene el trabajo de desarrollar el PREP. Tenemos ya este más de 20 años con el desarrollo. Esta sería la décima elección que utilizamos el programa de resultados electorales preliminares. Está desarrollado enteramente por gente e ingenieros aquí de Chihuahua. Este eh, y nos ha ido bastante bien y creemos que en esta ocasión va a ser no va a ser la excepción. Pues el reto más importante siempre es una cuestión de tecnología, ¿no? Cada año este, cambia bastante la tecnología y se vuelve más este, accesible a la gente y eso para la gente de sistemas se nos vuelve un reto porque tenemos consumos muy altos y muchas otras cuestiones, pero al final de cuentas, como este es un ejercicio social, este, el sistema puede funcionar, pero lo que queremos es que la gente vaya y vote, ¿no? Entonces, si hay un solo voto, es el mismo trabajo que haya el 100%, ¿no? Entonces, es el mismo trabajo que hacemos nosotros nosotros. El, el trabajo que hacemos, pues sí, es bastante extenuante y pues lo que más queremos es que la gente vaya y vote, ¿no? Para que se vean los resultados preliminares este, dentro de esta página. Y la diferencia, pues ha sido mayúscula, ¿no? Este, ha sido más difícil conseguir gentes como son eh, trabajos eventuales sobre periodos muy cortos y con la cuestión de la pandemia, pues por cuestiones de seguridad. Entonces, ha sido un reto mayúsculo en Todas estas elecciones creo que está marcado por algo extraordinario que se hizo, pero al parecer la gente está yendo a votar, y entonces estamos muy felices de esa parte.
1: Y una de las cosas más notables, Pamela, durante este proceso electoral fue el tema de las acciones afirmativas que se tomaron en, primero en el tema de personas indígenas, juventudes y también sobre mujeres. De nuevo, el consejero Gerardo nos comentó acerca de todo esto.
6: Bien, este, pues nosotros en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua estamos muy contentos porque eh, en, en este proceso se han dictado, ordenado unas acciones afirmativas por parte del Consejo Estatal a favor de pueblos y comunidades indígenas en nuestro estado. Por primera vez en la historia de Chihuahua, 423 candidaturas son registradas de personas que se autoadscriben calificadamente como indígenas. Esto nos representa alrededor de un poquito menos de un 7% de las candidaturas registradas, cuestión que nunca se había dado. Dictamos acciones afirmativas para que en el Distrito 22, con cabecera municipal en Huachochi, las, los partidos políticos postularan únicamente a candidaturas indígenas. Asimismo, pues, exigimos a los partidos políticos que dentro de su lista de representación proporcional, una de las fórmulas fuera integrada por personas que se autoscriben calificadamente como indígenas, eh, además, eh, que también consideramos muy importante y relevante de este tema, eh, en las listas de ayuntamientos también exigimos que en 10 municipios que tienen más del 50% por, por ciento de población indígena, dos, al menos dos candidaturas en fórmula de, de, de propietario y suplente para personas que se autoscriben calificadamente como indígenas, y en, un, en 20 municipios que tienen menos del 50% pero que tienen un, una, una representación mayor en cuestión de población en relación a la... Al porcentaje de representación de cada uno de, las, de los escaños o de los lugares en el, en el, en el Cabildo, este, exigimos también una postulación para candidaturas indígenas. Pues esto nos dio como resultado que íbamos a tener, al menos en teoría, íbamos a tener 40 postulaciones por partido político sí. eh, en regidurías y dos en diputaciones, pero bueno, estamos muy contentos porque no fueron solamente esas, sino que fueron muchos más, fueron 423 en total, estamos hablando de casi un 7%, recordar que Chihuahua tiene 11% de población indígena, entonces estamos muy cerca de la representación, creo que fue un paso importantísimo para, para la democracia del estado de Chihuahua, creo que no, no, no puede entenderse una democracia si no es incluyente, y esto no, afortunadamente estamos avanzando en esto en el estado de Chihuahua, que aparte, este, hemos emitido también tal vez otras bueno hemos emitido algunas otras acciones relevantes pero eh, en materia de, de juventudes también este, platicamos estuvimos platicando con partidos políticos emitimos recomendaciones a los partidos políticos este, también tenemos este, acciones importantes de, para, para la, 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 la conformación de mujeres que eso no fue propiamente del instituto sino fue derivado de una reforma legal que aparte la, la propia reforma eh, constitucional que fue este, señalada por las, por, las, por las diputadas y diputados federales y materializada posteriormente por un proceso de reforma constitucional, eh, también este, pues, es importante señalar que ese proceso fue, eh, eh, pues uno de los estados pues, que comenzó con este proceso fue Chihuahua. ¿no? Claro. Entonces siempre hemos sido punta de lanza y hemos trabajado en esto. Afortunadamente esperemos que en próximas elecciones eh, sigamos siendo más incluyentes de lo que somos ahora.
0: Y como reflexión final nos gustaría compartir lo que nos platicó Pedro Uranga que él es el director de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral.
9: Mi nombre es Pedro Luis Uranga Roana y soy director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. Para ser un año de jornada en pandemia ha sido un proceso difícil. Para la ciudadanía ha sido eh, el temor del COVID un obstáculo para salir a votar, para participar en las casillas como funcionarias, funcionarios y además porque hay una situación social y económica difícil resultado de la misma pandemia que ha retraído a la ciudadanía. Ha sido muy difícil conformar las mesas directivas de las casillas, 5.500 casillas en el estado de Chihuahua con seis funcionarias y funcionarios cada uno seleccionados por un proceso complejo fue una tarea muy difícil y hoy en la mañana que se instalaron las casillas, pues faltaban funcionarios que habían sido designados, capacitados, seleccionados previamente. Eso retrasó la apertura de numerosas casillas. En lugar de abrir a las 8 de la mañana, estaban abriendo a las 10, a las 11 y algunas hasta todavía más. Y sin embargo, vemos las colas de ciudadanía votando. Así es. A pesar de ese retraso y a pesar de los temores, la sana distancia, el calorón que hacía a las tres de la tarde, ahí están las colas de ciudadanía. Eso muestra una decisión, por lo menos de una parte de la ciudadanía, de salir a votar, aún en medio de la pandemia. Cuando en otros países lo que han hecho es posponer elecciones, claro, no de la envergadura de esta, que es la más grande, Aquí decidimos seguir adelante y está saliendo. En el estado de Chihuahua están instaladas la totalidad de las casillas. En el país, solo 31 casillas no se pudieron instalar en todo el país. Entonces vemos a la ciudadanía echada para adelante. Vemos a una ciudadanía que quiere salir a votar. Ya sea porque está a favor de algún candidato o candidata o porque esté en contra de otros candidatos o candidatas, por cualquiera de las dos motivaciones sale a votar. Y eso es muy alentador, porque además es una tradición en el norte del país participar poco. Creo que a pesar de todas las dificultades, esta elección va a salir bien, está saliendo bien. No hay incidentes mayores de ninguna naturaleza que lamentar. Si sí, pudiéramos decir que las campañas no han sido lo mejor, uh -huh. ha habido mucho ataque, eh, la población lo que puede pensar ahora es cuál es el menos malo uh -huh. para escoger por lo menos el menos malo de los candidatos o candidatas, no ha habido convencimiento de por quién votar, lo he platicado con numerosas personas a lo largo del día y dicen eso, nada es fácil hoy en un mundo tan complejo y con tantos retos. Pensar que el voto no es más que un mecanismo de decisión, no es la democracia, es un mecanismo como pudiera haber otros. Y que entonces, si en una votación no se obtuvo lo que uno desearía, ¿qué desearíamos? Pues un México mejor, un Chihuahua mejor, unas mejores condiciones de vida para todos, más seguridad pública, Mejores vialidades, mejores servicios, eh, que baje la corrupción o desaparezca, etc. Deseamos un México mejor. Quizá no se resuelven las elecciones. No basta con una elección para resolver esa problemática. Creo que hay que cambiar el esquema. La solución no es cada tres años quien resulte electo. La solución está en si la ciudadanía, todos nosotros... Todas y todos nosotros estamos decididos a hacer de la democracia una forma de vida, continua, en todos los ámbitos. En la academia misma, democratizar la vida académica, que no sea el autoritarismo lo que se refleje en la educación. Del director al maestro y del maestro al alumno hay una vertical, muy poca participación. Que en los quehaceres sociales cotidianos, todos tengamos la certeza de que somos parte de y no pensemos que el otro esté excluido. Hay una exclusión, hay un racismo, para decirlo en pocas palabras, en este estado que ni siquiera lo percibimos. Tan interiorizado lo tenemos que no nos damos cuenta que los indígenas no existen para la mayoría de nosotros y los pobres tampoco, no están. Ni cuentan. Y si no votan, a lo mejor mejor, para muchos. Creo que ese es el problema. No es un asunto de votar o no votar.
1: Y como conclusiones de este episodio tan especial y bonito, primero, la verdad es que luego de haber estado en las casillas... Nos gustaría que los liderazgos de partidos políticos se trataran como las personas que fueron representantes de los mismos partidos, pero en las casillas. Ahí observamos que las personas fueron colaborativas, abiertos a escuchar, cuestionadores, re respetuosos, porque a final de cuentas sabían que estaban trabajando para el bien de todas y de todos, que es justamente el trabajo que deberían de realizar los partidos políticos.
0: Y por eso, Pau, tenemos que dejar de pensar que los partidos políticos son la política. Como Pedro Uranga nos mencionó, hacer política desde la ciudadanía es posible. Hagamos que los partidos respondan a las políticas de la comunidad o cambiemos la forma en que funcionan los partidos.
1: Y una conclusión más, aunque ya lo hemos comentado desde episodios anteriores, que no se nos olvide que el sistema de las elecciones en México lo hacemos la ciudadanía el 98% del trabajo que se realiza el día de la jornada es por personas de toda la población que ese día llegan y se conocen ahí en las mesas y luego se vuelve una, una actividad ardua y difícil, pero a final de cuentas pues nos asegura que hay mayor seguridad, mayor, mayores ojos vigilando todo el proceso y eso nos hace tener un resultado confiable del proceso electoral en México.
0: Y como conclusión final, Pau, ya viendo un poco cómo van los resultados, creemos que el resultado de nuestro estado fue finalmente para crear contrapesos a nivel federal. Ahora, creo que nos toca como ciudadanía, y viendo los resultados, es crear contrapesos al interior de nuestro estado, ya que vemos que la gran mayoría de los puestos en la toma de decisiones, eh, sobre todo en el Ejecutivo y en el Legislativo, está tomado por una o fuerzas políticas que están aliadas. Nos toca ahora, desde la ciudadanía, revisar y ser estos contrapesos que le pusimos a la federación. Este fue nuestro sexto episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho, ya que nosotros disfrutamos mucho de ser observadoras electorales el pasado 6 de junio.
1: Síganos en Instagram. Les queremos mucho. Les queremos. Bye, bye.